0: Primeira epístola de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 2 Versículo de número 14 Assim nos diz a palavra do Senhor Ora O homem natural Não aceita as coisas do Espírito de Deus Porque eles são loucura E não podem entendê-las Porque elas se discernem espiritualmente Vamos ler juntos Ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. O tema dessa manhã é discernimento. Eu gostaria que falássemos um pouco sobre esse assunto, um assunto tão especial, tão maravilhoso e tão fundamental aos cristãos. Entre tantas coisas que possam fazer diferença entre os salvos, os remidos em Cristo e aqueles que não são um deles é o discernimento discernimento é a capacidade vinda do Espírito de Deus de esmiuçar com entendimento celeste coisas e fatos eu e vocês Precisamos ter discernimento acerca de tudo o que envolve, não só a nossa vida no aspecto individual, particular, mas também no que diz respeito ao momento que a igreja vive. No entanto, isso que para nós é uma dádiva de Deus, é um dom gratuito da parte de Deus, é um atributo comunicável do Espírito a nós porque a palavra de Deus diz que o espírito é apto a discernir todas as coisas a própria palavra na sequência diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e é exatamente dentro desse contexto que eu gostaria que nós também viéssemos a recuperar nessa manhã essa valiosa bênção de Deus sobre nós mas para isso nós temos que primeiro entender um pouquinho daquilo que somos, do contexto que vivemos, dos momentos e situações que nos envolvem, para quem sabe, a partir daí então, pelo Espírito de Deus, podermos receber novamente da parte de Deus, tamanha amplitude na nossa compreensão. É muito comum eu e vocês não sabermos que rumo tomar, qual direção seguir. Qual reação ter ou qual ação escolher em determinados momentos da nossa vida? Ainda que isso seja comum, a Bíblia nos diz que isso não deveria ser por muito tempo assim vivido. O certo é que eu e vocês como servos nascidos em Cristo Jesus, saibamos direcionar a nossa vida no Espírito. Mas como direcionar as nossas vidas no Espírito? Como eu saberei se as minhas escolhas são advindas de um discernimento espiritual? Ou as minhas ações? Ou as minhas reações? Ou quando então eu saberei que elas são meramente almáticas? Elas são meramente anímicas? Somente a palavra de Deus pode nos dar essa, essa compreensão, esse entendimento. Como o assunto é muito amplo, Hoje nós vamos nos reservar a falar um pouco apenas sobre isso. O texto que lemos fala acerca desse discernimento, mas fala que para que eu e vocês tenhamos tal discernimento com frequência, como sendo algo comum da nossa vida, uma outra coisa é requerida de nós e essa alguma coisa é a maturidade. Lá em Hebreus, no capítulo 5, verso 14, abra por favor a sua Bíblia. Eu gostaria que você lesse comigo ainda esse texto. Hebreus, capítulo de número 5, verso 14. Amém? Com misericórdia. Hebreus, capítulo 5, verso 14, diz assim a palavra do Senhor. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui o autor aos Hebreus fala acerca de um alimento sólido que é para adultos. E ele diz que aqueles que pela prática, ou seja, pela experiência, pela vivência com Deus, conseguem saber diferenciar o que vem de revelação de Deus e o que vem de revelação de alguma outra fonte, se não Deus. Por que alguma outra fonte? Essa alguma outra fonte pode ser a nossa própria razão, Alheia à vontade de Deus pode ser influência do meio que vivemos hoje nós temos influências vindas de muitas partes ao mesmo tempo através dos nossos celulares pode ser através de Satanás que instiga a alma, a mente e as intenções das pessoas então muitas são as origens ou podem ser as origens daquilo que dizemos ser uma decisão que tomamos, mas a palavra de Deus diz que eu e vocês precisamos discernir. E aqueles que têm prática, experiência e maturidade com Cristo, estes então, confiados nessa sua experiência com Cristo, têm uma clareza maior, uma ação mais concreta no que diz respeito à faculdade de discernir. Deus deu à sua igreja, discernimento. E antes de irmos adiante, eu quero que você se pergunte, você tem discernimento espiritual acerca da vida? Você é alguém que quando para para pensar nas coisas que precisa realizar, quando você define rumos, quando você estabelece escolhas... Quando você manifesta vontades, você é alguém que passa pela experiência espiritual do discernimento? Ou você age como um mero ser vivente? Tem um termo que minha mãe dizia muito para a gente, que às vezes o filho tomava alguma atitude, ela falava assim, você é, atira para onde o seu nariz aponta. Era um termo muito falado na casa dos meus pais. Ou seja... Você olhou e realiza Você não tem nada que condensa Que confirma Que estabelece com clareza as suas ações Hoje e também para o amanhã É nisso que eu e vocês então nos encontramos Deus na sua infinita graça Nos dá o dom espiritual do discernimento E esse dom é dado a todo crente Que se deixa trabalhar pelo Espírito Santo de Deus se eu e vocês estamos dentro desse contexto talvez precisamos então nessa manhã colocar os nossos holofotes sobre a palavra discernimento e assim então esclarecermos um pouco mais bom já que espiritualmente eu e vocês somos assim abençoados por outro lado naturalmente o Senhor também nos deu uma outra capacidade o Senhor nos dê um cérebro capaz de, na medida em que recebe informações, estabelecer é, ligações, respostas e ações baseado naquilo que Ele consegue processar ou entender. Quando eu e você recebemos um problema ou uma questão, o nosso cérebro imediatamente age, em busca de uma solução. Seja um problema grande, complexo, ou seja algo extremamente simples, não interessa. Muitos de nós são tão habilidosos nisso que nem espera que toda a questão nos seja colocada. Já viu que nós prestamos atenção e é necessário prestar atenção quando alguém fala, porque o nosso cérebro recebe a informação e ele começa a processar aquilo que aqui eu estou dando o nome de problema ou questão. E ele começa a trabalhar e ele quer dar uma resposta. E o nosso cérebro busca responder a questões. Principalmente os homens, de forma ainda mais aguçada, por ser uma questão mais característica também aos homens, muito raciocínio e às vezes um pouco menos de emoção, enquanto que a mulher raciocínio, muito mais emoção, mas, independente disso, todos nós somos, assim, é, naturalmente, é, é, compostos. Nós pensamos, recebemos, processamos e respondemos. No entanto, é muito comum, e isso já foi descoberto também, que quando o nosso cérebro recebe uma informação e ele não consegue processar uma resposta, ele tende a ter algumas reações. Ou ele estabelece e procura criar ligações ou pontes que nos permitam fugir daquele problema, ou então ele procura excluir aquele problema para que aquilo não seja mais pensado. Deu para pegar? Isso depende muito de pessoas, isso depende muito de contextos, isso depende até um pouco de cultura, com relação a qual reação. No entanto, todos nós somos munidos em algum grau disso. Ou nós recebemos, processamos e respondemos aquele problema, ou nós recebemos, criamos pontes uma vez que aquele problema pode nos parecer insolúvel ou sem resposta dentro daquilo que nós já conhecemos, criando atalhos para soluções e apresentando alguma saída fora daquele contexto do problema, ou então excluir, jogar fora, desfazer, trocar. Muitas vezes nós preferimos trocar do que consertar. Sabendo disso, as indústrias já há algum tempo pararam de fazer coisas consertáveis. Basta que os mais velhos, principalmente, sabem disso. Tinha casa de conserto de tudo. Tinha conserto de ferro, conserto de chuveiro, conserto de ferramentas, conserto de eletrodoméstico, rádio, toca-disco, essas coisas todas. Conserto de sapato, e aí você pode colocar até chinelo, Hoje falar isso para um jovem assim, consertar chinelo? É. Conserto de brinquedos. Eu lembro que alguma, algum tempo atrás o diretor da empresa pegou um chinelo que ele tinha na casa dele, que ele gostava muito. Pediu para a secretária solicitar o boy que levasse para consertar. O menino estava revoltado com aquele chinelo na mão. Ele está assim, como pode uma pessoa tão rica consertar um chinelo? Lá em casa nós jogamos fora. Ele disse, eu estou com vergonha de pegar esse chinelo e levar para o sapateiro. Falei, olha, é um pedido dele, nós vamos fazer. E ele pegou aquele chinelo muito contrariado e levou até o sapateiro. O sapateiro pegou, calado, consertou, falou, ó, pode passar aqui amanhã, você vai pegar o chinelo consertado. Consertou, na hora de devolver, o sapateiro falou assim com ele, olha, eu tenho recebido sapatos, sandálias ainda, bem menos do que antes tem tantos anos que ninguém traz chinelo para eu consertar? Vocês entendem que algum tempo atrás consertar era uma solução. Sabendo disso que eu e vocês também temos no nosso cérebro a capacidade de ao invés de consertar descartar trocar as fábricas começaram a investir naquilo que lhes dão lucro. Então hoje, quase nada tem conserto. Se você pega um aparelho eletroeletrônico, a maior parte deles é descartável, por quê? As peças que agora são construídas, que seriam responsáveis pelo reparo, têm quase o mesmo preço de um aparelho. Então, com isso, saiu de moda o conserto. Não se conserta mais trocas. As indústrias estão milionárias e a população aprendeu a não consertar. Assim podemos dizer que dentro do funcionamento do nosso cérebro, também nós paramos de nos preocupar com o discernimento. Estamos mais habilitados à troca. Trocar para mim e para você é algo mais simples do que consertar. Olha, irmãos, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, 20 anos, 30 anos, a igreja se reunia e era muito comum o momento do conserto, do quebrantamento, do arrependimento, onde alguém querendo consertar, muitas vezes se humilhava diante de... Da igreja e dizia: Olha, eu queria dizer para você uma coisa, eu cometi um pecado muito sério contra a minha esposa, contra os meus filhos, contra a igreja, e eu vim aqui confessar isso para vocês, por quê? Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus trabalhando no meu espírito me chama um concerto. Os mais antigos vão lembrar disso, me chamam para um concerto. Hoje com o rompante desse século, no muito alguém se apresenta, se não foge, dizendo assim, eu não reúno mais com vocês, porque eu prefiro fugir com o meu pecado. Eu troco, mas eu não conserto. Os irmãos estão entendendo? Olha a seriedade quando eu e você largamos a importância do conserto pela modernidade da troca será que você tem trocado ao invés de consertar algumas coisas na sua vida? quantas vezes ou qual, com qual frequência você tem tido uma oração de conserto diante do seu Deus? quanto tempo tem que você não dobra o seu joelho dizendo Deus eu estou vendo os meus defeitos os meus pecados e eu quero me colocar diante do Senhor, porque eu sei que o Senhor é um Deus restaurador. O Senhor é aquele que pode curar a minha alma. O Senhor é aquele que pode consertar a minha mente. O Senhor é aquele que pode estabelecer dentro do meu coração a obra do Seu Espírito Santo, porque os meus olhos humanos não conseguem ver Aquilo que o meu cérebro não consegue processar, e o meu cérebro não, não processa com certo, eu tenho sido treinado a troca. Eu quero trocar tudo, ao invés de aceitar o concerto de Deus. Amém? Os irmãos entendem? Pois bem, no entanto, quando lemos aqui em 1 Coríntios e a palavra de Deus diz que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura porque as coisas do Espírito de Deus são coisas que te levam a um conserto e como consertar coisas que diante dos conceitos sociais sejam eles modernos ou cada um da sua época são totalmente agressivos quando eu e você nos, nos achamos num no, no local no, numa rua sem saída nós achamos que o único caminho é a reclamação, é a murmuração. Mas, essa chamada loucura que o nosso cérebro diz que não pode mais processar é onde entra o Espírito Santo de Deus capaz de discernir todas as coisas e te dar uma resposta. Uma resposta que pode não não ser suficiente para ninguém, mas é a medida da sua necessidade. Porque nós temos e recebemos de Deus, através do Espírito Santo, saúde. Saúde para a nossa mente, saúde para a nossa alma, saúde para o nosso corpo. Tudo isso, o Espírito de Deus, quer nos confiar. Mas nós precisamos entender, estamos muito bem treinados a troca. Hoje é assim até em relacionamento. Eu digo hoje, mas. Tem um problema no casamento troco. Ou troca ou descarta. Podemos colocar essas duas palavras. Porque o trocar significa descartar. Então essa facilidade de descarte não pode ser visto como algo comum. Eu e vocês precisamos aprender. O Senhor nos deu o Espírito Santo para discernir tanto o tempo como também o modo. Tanto o momento que vivemos como também a maneira de se realizar. Por quê? Porque esse é o um maravilhoso Deus que nos criou. Bom... Pois bem, não significa que pelo fato do nosso cérebro processar coisas que ele tem a capacidade de resolver todas elas. No entanto, nós somos muitas vezes um tanto quanto insistentes e até mesmo um tanto quanto orgulhosos. Pensamos que tudo que vem a nós é para ser por nós resolvido. Então é assim, tem um problema, eu tenho que resolver. E nos tornamos obstinados em torno daquele problema. É quando aquilo nos aflige, nos traz um raciocínio constante, dia e noite. Ainda que disfarçado de alguma roupagem cristã, muitas vezes nós somos obstinados em nossos quereres, diante dos problemas que nos assedia. É esse momento em que nós somos insistentes em um único pensamento. A vida é muito mais... Do que coisas, do que momentos, ou do que situações pontuais. Irmãos, a vida ela é repleta de situações. Mas quando eu e vocês estamos embaraçados em nosso pensamento, aquilo se torna a única coisa com a qual a nossa mente maquina e trabalha. E trabalha dia e trabalha noite, a ponto de nos trazer algum esgotamento mas nós continuamos pensando pensando e lembra que eu disse que muitas vezes o nosso cérebro começa a construir pontes alternativas que não representam uma solução do discernimento do espírito mas que é uma saída humana para que eu e você possamos nos ver livres daquele problema então muitas vezes nós conseguimos a criar ou a estabelecer pontes para desviar porque esse muito pensar sem o discernimento do Espírito, nos leva a construir atalhos ou desvios que no seu resultado representa um descarte. Da mesma forma você está deixando aquele problema de uma solução efetiva e você está descartando a possibilidade vinda de Deus para criar uma alternativa própria. Essas coisas estão todas dentro do contexto de todos nós, eu e vocês. No entanto, a Bíblia nos desafia. A Bíblia não nos dá apenas essa alternativa de consertar ou descartar, ainda que isso seja um fato. Além de descarte e além de é... Como é que fala? Concerto, obrigado. Eu estou pensando na fala adiante perdi. Além do descarte e do conserto, a Bíblia nos apresenta uma outra palavrinha difícil para nós, que chama espera. Esperar. Muitas vezes, o meu e o seu cérebro não conseguem agora discernir o problema que veio até a nossa mente. Muitas vezes ele não consegue. A solução, às vezes, não é o descarte. Muitas vezes, a solução está na espera. Eu e você precisamos saber que o discernimento, vindo de Deus, trabalha com um outro instrumento chamado espera. E que se nós não soubermos lidar com ele nós também traremos consequências terríveis. Por isso, somos tão sobrecarregados nos dias de hoje. Porque nós queremos resposta. Nós queremos soluções. E nós não admitimos a espera. Fomos doutrinados a descartar e não a consertar certa ocasião eu estava num salão cortando meu cabelo esse cabelo longo que eu tenho e o rapaz que corta o meu cabelo estava reclamando da vida e ele falava que a vida estava muito difícil e que ele não sabe porque que Deus fez dessa forma uma vida tão complicada para as pessoas e que a vida dele estava muito difícil eu disse para ele olha Deus criou o homem perfeito, mas a palavra de Deus diz que o homem se meteu em muitas astúcias, que são os pecados, que danificaram o homem e trouxe ao homem defeitos. Mas Deus criou um manual de conserto, e esse manual é a Bíblia. Mas da mesma forma que hoje as pessoas compram seus aparelhos e não leem os manuais, já sabem o ponto onde liga e desliga, nós também somos assim, nós achamos que não precisamos ler a Bíblia. E para consertar o homem, nós precisamos ter o Espírito de Deus trabalhando em nós através da leitura bíblica, porque a Palavra de Deus nos traz discernimento. A Palavra de Deus nos revela a nós mesmos pelo Espírito Santo de Deus. Eu utilizo essa mesma fala sobre aquele homem, sobre vocês nessa manhã. Irmãos, eu não sei o que você passa, ou o que você pensa, ou quais decisões você precisa tomar nesse tempo, mas uma coisa eu digo, não atribua todo mérito e possibilidade à sua própria capacidade de pensar, mas coloque diante daquele, do Espírito Santo de Deus, que é o único capaz de discernir em verdade e com verdade as suas intenções... e para onde... ou onde resultará... as suas ações... só o Espírito de Deus... pode... nos dar clareza plena... na mais simples... de todas... as coisas... amém ou misericórdia? Amém. bom... eu disse que a Bíblia nos apresenta algo diferente... não apenas... nos dá... as duas possibilidades primeiras narradas... Mas ela agora nos ensina a esperar, a aguardar. Aguardar é desafiador para todos nós. Muitas vezes achamos que aguardar é fazer nada. Que aguardar é estar irresponsável diante de questões grandiosas que precisam de solução. Mas eu vou dizer para você uma coisa, irmãos. Aguardar é fé. Aguardar é fé. Se eu e você não temos fé, nós nunca aguardaremos. Nós sempre realizaremos para nós mesmos. Eu queria pegar aqui alguns exemplos bíblicos. E eu queria que vocês lessem comigo. Abra comigo sua Bíblia. Todos eles são bem conhecidos. Vamos lá em Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo de número 16. Vamos primeiro falar sobre Abraão e Sara. Diz assim o verso 1 e o verso 2. Ora, Sara, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sara a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sara. Só que aí, vocês conhecem a história. Abraão e Sara tinham um problema. Amém, irmãos? Queriam filhos. Sara, por sua vez, não podia dar a Abraão filhos. Problemão, imenso. No entanto, Deus disse que daria filhos. Mas a mente deles, ainda que estivessem ele esperando por tantos anos, talvez você diga como alguém pode dizer que Abraão e que Sara não esperaram. Eu digo, a Bíblia diz que eles não esperaram. Esperar não é o tempo que você suporta, é o tempo que Deus deseja. Porque o tempo que nós suportamos não representa o discernimento de Deus. É o tempo que Deus deseja. E Abraão e Sara, então, não estavam mais dispostos. Sara disse, eu achei uma saída, eu tenho uma solução nós teremos filhos por meio da serra irmãos quantas vezes eu e vocês em situações adversas criamos soluções advindas do nosso próprio pensamento e não do um discernimento vindo do Espírito de Deus sobre nós o Espírito humano rejeita a espera a mente humana exige uma solução lógica e imediata mas o Espírito de Deus sabe agir com o tempo e com o modo eu volto a dizer para vocês nós precisamos entender que as consequências da atitude de Sara e Abraão que anuiu o pensamento dela que concordou com o pensamento dela foram terríveis, não apenas a eles naqueles dias, mas até hoje temos tantas consequências desnecessárias, irmãos. Será que você entende que você e eu precisamos aprender a trabalhar com maturidade a faculdade de discernir? Deus me dá isso porque eu quero restabelecer isso na minha vida, já é uma dádiva que o Senhor estabeleceu sobre mim, que eu não exerço. Às vezes está ali sem função, jogado fora no cantinho escuro do nosso, do nosso ser, do nosso pensamento, do nosso espírito. Mas, irmãos, em nome de Jesus, uma das maneiras que existem para que eu e vocês... Sejamos mais de Cristo e menos de nós mesmos É através do discernimento de Deus Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo de número 2, por favor Pois não Sim Amém, exatamente Exatamente e, e como ela agiu no caminho correto Sabendo esperar e pedir aquele que poderia dar Amém Amém Exatamente, muito bem-vindo o exemplo Obrigado pela acréscimo, irmão Capítulo 2 de Êxodo vamos ler o versículo de número 11 e 12 por favor naqueles dias, sendo Moisés já homem saiu a seus irmãos e viu seus seus lavadores penosos desculpe irmãos, seus labores vamos ler de novo, vamos ler certo vamos lá Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, ou seja, trabalho penoso, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Amém eu queria tirar um outro exemplo com relação à solução aqui nós vemos o exemplo de Moisés Moisés sabia agora que a sua origem era o povo hebreu e quando ele viu o problema no qual o povo hebreu se encontrava como aquele povo era exigido e escravizado como aquele povo estava sofrendo ele recebeu isso recebeu essa informação e diante disso ele buscou uma solução a solução é Eu vou matar o egípcio <risos> Eu vou matar o egípcio Quantos irmãos estão matando o que está na frente Em busca de solução Uma solução rápida Uma resposta que parece simples No entanto Não coincide com o discernir E a instrução do Espírito de Deus Sobre nós Moisés, nesse momento, não estava fazendo aquilo que realmente deveria fazer. Eu e vocês, irmãos, precisamos entender que naturalmente nós não vamos dar ocasião ao Espírito de Deus que nos ajuda a discernir. Você vai chorar mais que deve, vai sofrer mais que deve, vai errar mais que deve, vai realizar ou se desgastar mais que deve com tudo na vida porque por mais competente que você seja acima de tudo você é servo de Deus e você não tem apenas como objetivo alcançar coisas segundo as possibilidades da sua capacidade mas você está debaixo de tratamento de Deus você está sendo trabalhado em caráter diante de Deus para a eternidade por isso, irmãos, com a gente funciona diferente. Deu para pegar? Sim. Vamos lá, o nosso tempo não é muito. Vamos, pelo menos, mais um exemplo. 1 Samuel, capítulo de número 13. 1 Samuel, capítulo de número 13. Vamos ler o verso 8 e 9, por favor. 1 Samuel, capítulo 13, versos de número 8 e 9. Esperou Saul sete dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali, então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto, e ofereceu o holocausto, só tem, tá bom. E ofereceu o local Agora nós temos mais um exemplo de não saber esperar, não querer esperar e não dar prazo para o discernimento do Espírito. Agora, Saul rei de Israel, ungido por Deus, diante de um problemaço que ele tinha diante dele, havia a promessa de que ele venceria aquela batalha, no entanto era necessário aguardar. O sacerdote, mas ele disse, eu tenho a oferta, está na minha mão. Eu tenho tudo aqui, o holocausto está pronto, eu sei como faz. Eu mesmo vou fazer. Eu mesmo vou fazer. Irmãos, tem muita coisa que você sabe fazer. Mas Deus te chama a esperar. Deu me entender? muitas coisas que naturalmente são totalmente computáveis nós temos respostas certas para muitas coisas no entanto a ordem de Deus é não é para você fazer eu recebi um, um, uma coisa muito interessante um videozinho que a mamãe do menininho disse assim para ele pôs o chocolate na mão dele e disse não coma eu vou ali no banheiro e quando eu voltar, eu vou deixar você comer. Coisa muito interessante. O menino pegou o chocolate e estava louco para comer o chocolate. E ele ficava assim, ficava balbuciando assim, tipo assim, não é para comer, não é para comer. E eu achei que ele ia comer. De repente a mãe dele volta, ele olhou e disse, agora pode. Ela disse, agora pode. Desculpa o exemplo fraco, mas irmãos, às vezes você tem que todo o instrumento na sua mão. Mas o discernimento da parte do Espírito diz ainda não. Ou você não. Eu vou usar um outro instrumento. Eu vou usar uma outra maneira. Quando nós trazemos sobre os irmãos o tema discernir, por mais amplo que ele seja, eu gostaria de alcançar todos nós o que diz respeito à maneira que estamos agindo deixando de lado tudo aquilo que Deus nos dá por instrução e por potencial temos que saber Deus eu sei que eu posso eu posso ir no sacolão no supermercado eu posso comprar minha roupa eu posso fazer as coisas que eu quero mas eu preciso colocar diante do Senhor em oração e receber do seu Espírito discernimento acerca deste realizar e algumas coisas nós teremos de forma automática outras nós teremos que esperar as automáticas nós nos sentimos muito recompensados mas e aquelas que precisam de espera aquelas que o Senhor não te autoriza a descartar aquelas que Deus não te chamou a consertar mas ele disse eu quero apenas que você aguarde. Como igreja temos que ser tratados. Como igreja precisamos ser habilidosos nisso. Como crentes maduros que deveríamos ser. Bom, amém. Nós temos aqui três exemplos negativos e... Vou ser objetivo pelo tempo, mas eu diria que nós temos também exemplos positivos de espera. Da mesma forma que por Abraão e Sara não obedecerem e esperarem, por Moisés não saber discernir o Espírito e aguardar a maneira correta de trazer alívio sobre o povo de Israel, da mesma forma que Saúl não soube, nós temos outros momentos, exemplos e contextos em que essa espera foi extremamente é, maravilhosas diante de Deus e dos próprios irmãos, e contexto que aguardava uma atitude deles. Eu anotei aqui algumas delas, eu queria que você abrisse rapidamente para mim em Gênesis capítulo. Ah, bom, é, vocês depois vão ler 41 a 47 de Gênesis, mas nós vamos abrir só no 41, rapidinho. Gênesis capítulo 41. Vamos ler só o verso de número 1. Um. Passados dois anos completos, Faraó teve um sonho. Só até aí. Passados dois anos completos, Faraó teve um sonho. Aqui envolve José. José foi um homem muito trabalhado na espera em toda a sua vida. Uma dependência muito grande de Deus. E agora, de forma injusta, José se via num cárcere. Dois anos se passaram. E nós não temos nenhuma referência da insurgência de José contra Deus. José soube esperar. O fato, eu estou resumindo, depois vocês leiam até o 47, vocês vão ver que essa espera abençoada, cheia de discernimento da parte de José, Fez com que ele pudesse ser não só um instrumento de glória e honra para Deus, mas ele também aprendeu a desfrutar nesse próprio Deus, sendo alívio para os egípcios e para todo mundo daquela época. Quando nós esperamos em Deus, entenda, não é um sacrifício, é uma benção. O Senhor quer usar você para ser muito mais do que o seu projeto. Talvez o Senhor, através dessa espera, com discernimento, vai fazer com que você seja, não apenas alguém que resolva o seu próprio problema, mas que você seja uma benção a todo o contexto de vida e existência. Assim Deus tem feito, como Deus fez com José. Eu vejo quantas coisas a espera, às vezes, parece sacrificante a nós mas esperar em Cristo não esperar em ignorância por favor irmãos não confunda eu vejo que muitos irmãos não esperam tem medo e eu não estou dando amparo aos medrosos eu estou falando a cristãos corajosos que sabem discernir quando nós discernimos Cristo nós somos capacitados a espera nem tudo é uma ação sua nem tudo é uma ação minha agimos precipitadamente e pecamos agimos no tempo de Deus e honramos a Deus e nos sentimos agraciados por aquela ação temos outros exemplos falarei rapidamente, não precisa abrir nós temos no caso de Davi Lá em 2 Samuel capítulo 7 Davi tinha recebido a promessa De que ele seria rei sobre Israel Eu imagino se eu e você fôssemos Davi Imagino que rapidamente chegaríamos diante de Saul E falaríamos assim Dá para desocupar o trono? Tenho aqui uma testemunha Vem cá, Samuel? Fala com Davi Quem é o homem para mandar aqui em Israel agora? eu Davi não é assim a palavra de Deus diz que Davi teve que aguardar Davi foi perseguido por aquele próprio cujo reinado ele herdaria, Saul a palavra de Deus diz que diante dessa perseguição houve um momento aqui no capítulo 7 de 2 Samuel em que Davi teve a vida de Saul nas suas mãos primeiro seu servo diz deixa que eu mate Saul e diz você está louco não não se levanta a mão contra o um giro de Deus Depois Davi, diante dessa situação Apenas demonstrou a Saul Que ele não agiria contra a vontade de Deus Ele esperaria o tempo de Deus Para que ele pudesse assumir o reinado Talvez Deus tenha uma promessa sobre a sua vida Às vezes Deus te falou por meio de profecia Às vezes Deus te falou por meio da palavra dEle Às vezes Deus te comunicou através do Espírito dEle mas você vive atormentado na bênção da promessa. Atormentado na bênção da promessa. Como pode? Por quê? Porque você não sabe esperar em Deus. O tempo de Deus, a forma de Deus, a maneira que Deus quer fazer, pertence a Ele, a mim e a você agora. É aguardar o Senhor. Irmãos, temos que lutar contra uma natureza simples que existe em nós e precisamos nos habilitar espiritualmente naquele que nos deu novas ferramentas e instrumentos de ação. Somos homens e mulheres filhos de Deus, habilitados pelo Espírito para discernir que nós possamos ser dessa maneira, agir dessa maneira, Senhor, me ensina Eu preciso discernir Tenho visto irmãos deixar a vida passar Porque se recusam A discernir a vontade de Deus Muitas oportunidades em muitos aspectos Pode pegar irmão qualquer exemplo que você quiser Talvez o seu próprio exemplo Vai te condenar nisso Quantas vezes você não agiu no tempo e modo de Deus e não discerniu E por isso se viu embaraçado com seus próprios dilemas e pecados Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor nos dê capacidade para discernir Pois bem Eu e vocês, quando somos convidados a esperar, junto da espera, eu e você recebemos capacitação de Deus. Força de Deus. Porque a questão é, vem a pergunta, João, tá, quando é que eu tenho que consertar? Quando é que eu tenho que descartar? E quando é que eu tenho que esperar? Não é uma questão, não é uma pergunta que tem que ser feita? Qual é o momento? Como é que eu vou saber que eu preciso descartar, que eu preciso consertar ou que eu preciso esperar? Eu tenho uma resposta maravilhosa, discernindo. E você vai sair da mesma maneira que você entrou. Amém, mas agora como é que eu faço? Eu continuo sem saber diferenciar uma coisa e outra. Amados irmãos, o que fazer é algo tão particular tão contextualizado que ninguém pode ditar para você a menos que Deus revele eu não posso ousar chegar aqui e dar uma fórmula e dizer para você assim a solução é sabe por quê? somos indivíduos e Deus está trabalhando particularmente em cada um de nós são detalhes em que nesse aspecto nós não temos tudo em comum. Por isso, o desafio é, só existe uma maneira de saber, tendo comunhão com Deus. Só através da comunhão com o Senhor. Só através da humilhação diante dEle, onde você entende o que você não dá conta de fazer. E mesmo diante de tudo aquilo que você é habilidoso, você sujeitar nas mãos do Senhor e falar, Deus, eu quero o seu sim, ainda que eu esteja habilitado com todas as formas para se fazer. Amados irmãos, ser cristão requer de mim e de você contínuo discernimento. Você vai para a direita ou para a esquerda? Mas uma coisa eu falo, pela palavra do Senhor. Quando estamos na direção de Deus e na sensibilidade de Deus. Espera não é sacrifício, eu disse para vocês que espera é fé. E por meio dessa espera, através da fé, o Senhor nos dá aquilo que Ele diz lá em Isaías, capítulo de número 40. Abra sua Bíblia, por favor. Isaías, capítulo 40. Versículo de número 31 Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças Esperar no Senhor, irmão significa que as nossas forças são renovadas para a espera eu sei que os irmãos estão lendo, mas eu queria a atenção de vocês. Quando eu e você esperamos em Deus, nós recebemos dele capacitação para essa espera, força para essa espera. Não é uma cadeia que te prende, se te soltar você sai fazendo tudo o que quer. O que Deus quer é que você espere na força do Espírito Santo de Deus para que você discirna na força do Espírito Santo de Deus. Para que no tempo oportuno você possa agir na força do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus havia sido crucificado. Ressuscitando, Ele se apresentou aos seus discípulos. E Ele agora comunicou aos seus discípulos lá no Evangelho de Lucas, para aqueles que estão anotando o capítulo 24, não vamos abrir, verso 49, o Senhor Jesus disse assim: Olha, agora eu vou para o meu pai e vosso pai, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o um consolador, mas, entenda uma coisa, olha o que o Senhor Jesus disse: Esperem, até que do alto eu libere vocês, eu invista vocês, esperem. A palavra de Deus diz lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 1 a 4, que eles obedeceram. E diz, estando eles, pois, reunidos naquela casa, naquele ambiente, esperando no Senhor, veio da parte de Deus o Espírito Santo e os capacitou conforme a promessa de Deus. Foi o Senhor que habilitou aqueles homens. Com força para esperar Porque eles já tinham tudo nas mãos deles Eles já tinham toda a lógica toda, toda, toda a história estava clara aos olhos dele Deus mandou o Messias O Messias morreu Ressuscitou E agora eles tinham receberam um o ídio por todo mundo E anunciaram o Evangelho Mas espera Irmãos, o Senhor nos deu tantas coisas Mas em algumas ele diz Espera em outras Ele fala, troca. Em outras Ele fala, conserta. Mas eu e vocês precisamos fazer todas essas coisas com discernimento do Espírito. Somos fortalecidos nele. Somos agraciados por ele. Quando Deus quer que você espere, o Senhor é aquele que fortalece espiritualmente, a sua vida. E quando Deus quer que conserte, Ele também nos mostra. Abra a sua Bíblia, eu vou terminar aqui. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Segunda Timóteo, capítulo de número 3. Versículo de número 16. Amém? Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra irmãos, queria uma atenção especial eu disse que quando devemos esperar nós seremos por Deus fortalecidos através do Espírito mas eu queria dizer para você quando nós devemos agir quando nós devemos trocar ou consertar nós só podemos fazer isso se estiverem em conformidade com a instrução da Palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e apta para o ensino. É ela que nos ensina como consertar definitivamente. Ou é ela que ensina o que pode e o que não pode ser trocado. Diz então... Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Seja conserto, seja troca, somente de acordo com a palavra de Deus. Não ouse fazer consertos ou troca fora da palavra, porque isso representa falta de discernimento. Recue, e diante do silêncio, espere. Busque ao Senhor, tema ao Senhor, se envolva com a palavra do Senhor, mas nunca siga o curso dessa era, porque ela te treinou a não discernir. Mas o Espírito de Deus, segundo a palavra de Deus, que nos seria dado, que nos ensinaria, tudo aquilo que deveríamos fazer é o Espírito Santo do qual somos dependentes que vai nos ensinar Senhor, conserto troco ou espero só o seu discernimento pode fazer com que eu tome atitudes corretas por isso me volto novamente ao ponto de origem eu preciso de comunhão com o Senhor amém findamos por aqui